0: Начну я с места писания от Луки, можете послушать это место из Евангелия. Иисус придя же в дом, не позволил не позволил войти никому, кроме Петра Иоанна и Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон, выслав вон и взял ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, она точе встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Господь не позволил войти никому в этот дом, кроме Петра. Смотрите, у нас часто бывает совсем наоборот. Мы думаем, что чем больше толпы будет молиться, тем больше будет результат. Иисус так не думал. Кстати, Он часто так делал. И потом апостолы повторяли Его пример. Если бы лежал мертвый человек в комнате, и тебе нужно было бы ответить на вызов воскресить его, Сколько нужно человек тебе для молитвы, чтобы он воскрес? Пять, пятнадцать, двадцать, двести, тысячу. И часто мы думаем, чем больше, тем лучше. Но это заблуждение. Возможно, должен быть только один, у кого есть вера. Должны быть правильные люди. Иисус не позволил войти никому и взял только Петра, Иоанна, Иакова, и отца, и мать. Почему он взял и отца, и мать? Потому что они были связаны. Они были в сострадании. Они были в нужде. Они были мотивированы. И что-то происходит. Я слышал, как проповедники некоторые хватают дух умершего человека и возвращают его обратно в тело. Я не раз слышал это свидетельство. И мне, по милости Господа, тоже однажды довелось воскресить мертвого человека. И некоторые из них хватают Его Дух, ловят Его в Духовном мире и возвращают в тело. Дух иногда потом спрашивает, зачем ты это сделал? И просит Его отпустить. И вот Иисус введет в это пробуждение немногих. Я хочу просто коротко коснуться вам сразу, чтобы провести аналогию. И я уже говорил об этом, но повторюсь. Однажды я видел сон, это было несколько лет назад. К моему дому, то есть к моему, э, к моему подъезду, пришли два епископа. Это они уже в вечности, славные братья, я знал их лично. И они были узники, возглавлявшие братство, гонимое братство. И они принесли гроб, это было удивительное зрелище, потому что эти два епископа один у из головья нес гроб, а другой нес его, где ноги. И они принесли этот гроб и поставили перед моим домом. Я посмотрел в гроб и увидел мертвую невесту. Это была невеста, очень красивая и молодая девушка. Она лежала в фате, в белой белоснежной фате, и она была мертва. Но ее мертвость не пахла трупом. Она была прекрасна. И ощущение было, что эта смерть как сон. Как однажды помните, Иисус сказал, Лазарь друг мой уснул. Хотя он умер. Долгое время я не мог понять его истолкование. Ведь это не просто братья и сестры принесли, это принесли два славных епископа. Один из них провел 18 лет в ГУЛАГах за Господа. И я сравниваю сегодня Россию с этой девочкой. И сегодня я понимаю, что это задача моей жизни и с теми, кто связан со мной. Мои сотрудники и соработники, это воскресить эту мертвую девочку. Братья и сестры, мы этим и занимаемся сейчас. И когда я смотрю на наше служение, на наше призвание, мы этим и занимаемся. Вы знаете, мы не принадлежим никакой деноминации. Уже давно. Трудно сказать, кто мы. Если мы скажем пятидесятники, ну влетит нам от нас, пятидесятникам. И я бы сказал, да, я больше баптист, чем 50 пятидесятник. Особенно нерегистрированные баптисты. Если мы поговорим с баптистом, ох, им достанется. Потому что за дары только одни. Можно так пострадать. Если скажут про 50 пятидесятников, ой, только не это. Они такие, от них пахнет, знаете, чем портфелями э, депутатов. Ну, не узами уж точно и не страданиями Христа. Максимум молитвенными домами. Куда мы заходим? Давайте вернемся к этой девице. Поэтому мы не принадлежим к деноминации. Мы принадлежим к Божьей стае пророческих птиц, которые сегодня поднимаются на свою высоту и там находят тех, кто видит точно так же. И они ожидают тех, кто так же точно увидит. И они соединяются в Божьем потоке и двигаются по направлению Бога. Поэтому Господь не вел многих в эту комнату. Он не демонстрировал шоу, которое называлось «Вечер воскресения из мертвых». Почему Иисус не демонстрировал дары Духа? Почему Он вообще не занимался демонстрацией? Он сокрывал, и когда у него просили показать чудо, он не делал этого. Даже за деньги бы не сделал. Бог ведет немногих в эту тайну, в эту комнату, где воскреснет девочка. И мы сегодня входим туда, где девочка должна воскреснуть. Поэтому мы не должны быть популярными сегодня, мы не ищем толпы, мы не ищем тысячи подписчиков, мы не подстраиваем наше послание. Мы должны войти в комнату и воскресить эту девочку. Все плакали и рыдали о ней. О-о! Но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним. Вы можете так быть таким классным актером? Это какую школу он пройти, Голливуда или Станиславского, чтобы в одну секунду с плача, с привываниями начать смеяться гомерическим снегом в присутствии трупа. Вот таким мастерством сегодня обладают верующие. Только христиане могут быть такими артистами. Как только что они плакали, написано, рыдали о ней. И после его слов, которые прозвучали в течение нескольких секунд, они стали смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха. Зная, что она умерла. Как смешно. Представьте себе состояние неверия в этом месте. Состояние отступничества в этом месте. Состояние безнадежности в этом месте. Около этого трупа девочки. Когда такие комедианты Вокруг тела. Конечно, Иисус выгнал их, чтобы остаться один. Он выслал всех вон, взял ее за руку и возгласил, девица, встань, два слова. Красота. Я вспоминаю апостола Петра, как он сделал то же самое. Вы помните, как умерла Тавифа. Он тоже выслал всех вон, остался рядом с этой девочкой, с этим трупом. Это не, ну, не просто вообще, понимаете, это не просто молодая девочка лежит, не бабушка, но она мертвая на сто процентов. А если мертвая молодая девушка, за ней стоит смерть, которая держит ее. Поэтому. Она не может быть не страшная, если ты хочешь с ней сразиться. Ты должен сразиться с адом. Ты должен посмотреть в глаза, в черные дыры, в два тоннеля. И на самом деле, по-настоящему быть свободным от ада, чтобы вытащить оттуда. И Петр склонил свои колени, помолившись, сделал то же самое и сказал, Талифа куми, девица, тебе говорю, встань. И поднял ее. И вот Иисус сказал, девица, встань, возгласил. Другими словами, Он не сказал, девица, встань, чтобы, ну, во время коронавируса никто не услышал. Он сказал, девица, встань! Он возгласил. Вы слышите? Он возгласил. Он возгласил. И возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Накормите девицу! Я вспоминаю, когда я видел свидетельство один проповедник, ну это в Африке. Он воскресил одного человека, тот лежал уже несколько дней, и он срыгнул на него. Он говорит, это был ад. Потому что там было, там был ад. Ну что-то ртуть, жидкое железо, и плюс там тысяча мертвецов. И попросил Кока-Колы. Ему захотелось запить это все. Потому что, ну представьте, как вы бы создали были кишки, и они вдруг и Он говорит, у меня был новый костюм. Это было все. Я не знаю, это подлежит этой чистки в химчистке. Но это невероятно. Как бы я хотел самый дорогой костюм замазать этой блевотиной. Отдал бы все из материальных предметов, чтобы меня вот так вот обрыгал кто-нибудь. Вы понимаете, о чем я? Пусть мертвецы рыгают на меня. «Только живут! Придите все, рыгайте, мертвецы!» И он сказал, «Накормите девицу!» И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем, потому что есть время молчать и есть время говорить. Сегодня мы здесь, и в нашей стране невеста. Есть тоже невеста, и она мертва. Но она не мертва до конца, она спит. И вот эта девушка, прекрасная славянская невеста. Может быть, с раскосыми глазами. Чингисхан поднаделал тоже делал, Может быть, не с белознежной кожи. Может быть, не с идеально белыми волосами. Но это Россия. Это наш континент. Не заокеанский. У нас есть фольклор. Наши народные песни. Они прекрасны. Наши поэты были более божественны, чем многие сегодняшние проповедники, потому что они сохраняли преданность своей земле и своей культуре. И мы сегодня все медленно утекаем в Америку. Наши Главные пастыря и офисы в Америке. Нас спасут учителя из Америки. Нас учат апостолы из Америки. Но они не сидели в советских тюрьмах. Они не гнили в гулагах и лагерях России. Один из них мне сказал, один из великих апостолов, в его служении больше двадцати тысяч церквей. Он сказал мне, я не знаю, смог бы ли я страдать, как ваши братья. Он сказал мне, я не знаю, смог ли бы я быть верным. Я подумал, вау, наши бы братья так не ответили. Наши бы братья тоже не сказали бы, да мы кто угодно, только не я, отрекусь, как Петр. Они бы сказали, Господи, помилуй, и дай мне остаться верным тебе до смерти. Они бы ответили так. Я сегодня думаю, кто спасет девицу? Я сегодня думаю, кому Бог доверит воскресить эту девицу? Биллу? Джону? Бекки, Глории, Виктории или нам, братья и сестры? Где честь Христова? Где те дикие, простые, смиренные, которые на коленях заберут ее из ада? Неужели Господу нужно что-то того, чего у тебя нет? Неужели Господу нужно от тебя то, что ты не можешь Ему дать? У тебя есть то, что Он ждет от тебя. Мне довелось встречать многих апостолов и пророков. Не многих, но некоторых из них, самых известных. И мне даже наши... Тоже известные, знаменитые постыря говорили, что как тебе удалось привлечь таких людей в церковь на конференцию? Я говорю, да никак. Я не привлекал, ага, говорит, ну-ну. Я говорю, точно. А, ну вы просто рядом с ними живете? Да нет. Некоторые из них приезжали. Я до не знал, кто это такие. Потом только уже находили, что ух ты. Знаменитость. Ну и давайте проверим его, знаменитость какая. Проверяли. Некоторые из них больше не хотим, потому что через них народ слабеет. Мы видели, как они служат, а потом наш народ слабел. Ты прекрасен, ты великолепна, у тебя дартанцев, давай. Ей бы как кресток этой, этой красавицы. Ей бы, Господи, от этой красоты бы уже бы отдохнуть. И мы поняли, как говорил однажды мне один епископ узник, он сказал, не бегай никуда, копай под собой. Камень, на котором ты построишь дом, который не поколеблется, а устоит, находится прямо под твоими ногами. Все дело на какой глубине? Поэтому не ступай ни шага, ни назад, ни в бок, ни вперед. Копай под собой, под тобой есть скала. Если ты будешь копать, и она будет, ты все еще не достаешь, она очень глубоко, знай, что она под тобой. Продолжай копать вглубь, и ты найдешь эту скалу. И когда ты найдешь ее под своими ногами, строй на ней. Это очень сильные слова, которые изменили всю мою жизнь. И я сегодня, чем больше живу с Господом, тем больше утверждаю, что это истина. И вот эта девочка, кому доверит Господь пробудить эту девицу? Кому Бог даст разбудить ее? Я помню, мы с братьями хотели приехали на конференцию в Москву, и там как раз, ну, свежие вылачи, они построили храм Христа Спасителя. Мы думаем, где еще встречу нам сделать? У нас должна быть там конференция. С разных мест, даже с, за, за, за границей приехали пастыря. Мы говорим, ну где еще встречаться? В храме Христа Спасителя. прям в центральном зале. Мы стали встречаться с братьями, братьев, все, пастырей все больше и больше приходило. Ну там, понимаете, камера, охрана, все дела. <кх> Но это ж церковь, мы же верующие. Думаю, что делать, что делать, что делать? Купим по свечке. И вот нас уже там, я не помню сколько, там, может, пару десятков пастырей, пошли купили по свечке. А теперь, говорим, разойдемся по храму, каждый к своей коне, и поставим по свечке, во, во славу Господа, за пробуждение России. Я запалил свою свечу, и просто пошел прямо, не выбирая. И подошел, как вы знаете, к чему? К огромной картине, где Христос воскрешает девочку. <звучит> Поставил эту свечу и поблагодарил Господа, потому что это было одно и является моим одним из любимых мест Писания, даже не мест Писания. Я хочу принимать все Божье Слово, поэтому у меня нет любимых мест Писания но одно из пророческих сильных сияющих звезд на небосклоне Господа – это воскрешение девочки. Но вопрос, который меня волнует: кому Бог доверит воскресить эту невесту? Доверит он испанцам, французам? Ничего. У нас есть братья во Франции и в Испании. Я очень люблю эти страны по природе. Я сам европеец. Мне нравятся европейские ментальности, дистанция психологическое там и так далее уважение к личности но я не думаю он отдаст американским учителям россию упаси господи он отдаст верному все что они могут сделать они могут помочь нам проснуться но, братья и сестры, невеста-то – это мы с вами. Кому мы отдадим себя в руки? Мы не просто воскрешаем ее, мы самовоскрешаемся. Мы с вами должны встать из гроба. Мы с вами должны встать из этого сонного ложа. Мы с вами должны подняться. В какие руки мы отдадимся? Где Евангелие? Я очень уважаю Божьих людей, Божьих генералов. У меня очень много друзей в облаке свидетелей. И из них очень много из Америки, из Европы. Есть люди из Канады. Есть люди из Швеции. Есть люди из Америки, такие как Чарльз Финей или Брейнард. Но вы знаете, из Англии как Джон Уэсли, Уальтфельд. Многие люди из Англии, как Хадсон Тейлор. И многие другие. У меня нет сейчас времени перечислять. И простите, если что-то забыл или немножко неточен. Это мои потрясающие друзья, мои учителя. Поэтому дело не в странах и в континентах. Вы понимаете? Дело в том, чтобы мы были надежными руками для воскрешения чтобы мы говорили без акцента с этой девицей, чтобы она услышала чистый родной голос Евангелия Христа, а Христос на каждой земле проявляется особым образом. Слава Богу, что Христос пришел через израильскую женщину. Я так благодарен, что Иисус был по плоти евреем, иначе бы мы с вами разодрали Его. Что бы мы сделали с Ним, если бы Он не был евреем? Страшно даже представить. Поэтому благодарю Господа за то, что Он был еврейским мальчиком. Бог сохранил Свой народ для Мессии и сохранил, сохранит Свой народ для Мессии. Итак, дорогие братья и сестры, девица не умерла, но спит. И вот этот гроб сегодня у наших дверей. И вот эту девицу принесли и поставили перед нашим домом. И вот мы смотрим на нее. Кто приставил? Те, кто уже ушли. Этот брат Владимир уже вечность. Это был Владимир Мурашкин. Кто знает, тот знает. И это был Иван Федотов. Кто знает, тот знает. Они принесли мне мертвую невесту в гробу и поставили перед домом. И стояли и молчали. Какая привилегия получить такое задание? Господи, только не дай отступить и только дай сохранить достоинство к этому призванию. Вот почему мы сегодня должны слушать Господа. Вот почему сегодня должен звучать громовой голос к России. Вот почему голос Шафара пугает Барса. Вот почему, когда Барс скребет своими когтями, и когда он крадучись, потом нападает своими страхами, страхами кесаря, его наемников, его шестеренок или же нападает страхом болезни и ада, звук шафара -ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и сгонит его. И мы должны трубеть в шафар шафар это атака. Шафар это нападение! Шафар это наступление! Шафар это бесстрашие! Шафар это мужество! Шафар это наступление! Шафар это выйти лицом к лицу и изгонять неприятеля до ворот. Шафар Божий. Я верю, что невеста должна услышать этот трубный зуб. Она должна услышать родную речь. Она должна услышать голос любви узнать его в духе и подняться и мне потрясает это слово я хочу быть этим голосом выслал всех вон взял за руку и возгласил девица встань вы слышите девица встань вот наш голос и сегодня этот голос должен звучать. Проблема сегодняшней церкви – это переждать. Им посылают благодарность чиновничьей конуры, что молодцы, что вы не выходите никого заражать. Вы спасаете этот мир. Иисус дал великое поручение проповедовать Евангелие. Это приказ – он не говорил про вирус, он не говорил про Законы Кесаря. Отдайте Кесарю Кесарева, а Богу отдайте Божие. Не отдавайте Кесарю Божие. Если Бог повелел вам, а вы послушались Кесаря, вы отдали Кесарю Божие, а Богу подсунули Кесарево. Если вы перестали поклоняться, перестали жертвовать, вы даете Богу Кесарево. Отдайте Кесарево Кесарю а Богу отдайте, Божие. И сегодня я вызываю эти голоса, братья и сестры. Если вы слышите, и в вашем духе есть «Да!» Я устал сидеть. Я устал слушать эту шелуху. Все одно и то же. Пустота. Не вижу Христа. Все влаживание в себя. Эгоизм земные материальные блага проповедуются и продвигаются. Как ты можешь таких христиан послать на миссию? Как ты можешь их высвободить для служения? Они не способны, потому что они обросли земными богами. Если ты слышишь этот голос, и Господь зовет тебя, начни глубоко молиться вместе с нами. Начни глубоко молиться о пробуждении. Вы знаете, пробуждение включает в себя кризис. Другими словами, если бы церковь была сейчас в хорошем состоянии, как многие, большинство проповедников говорят, что это просто потрясающее хорошее время для церкви, то тогда, господа, нам не нужно пробуждения. Мы уже в славе. Но если вы будете честны, дорогие верующие, вы увидите, что вы нуждаетесь в пробуждении. Вы знаете это. Бог знает это, знают ваши близкие и знает дьявол. Но самое главное, знаете вы, если мы будем до конца честны, мы начнем искать тропу пробуждения. И я сегодня хочу призвать вас особенно в это время, когда церковь проявилась, когда она обнаружилась в своей слабости, неспособности страдать, Неспособности даже к мужеству Неспособности даже проявить Какую-то свободу мыслей Свободу духа Неспособность даже проявить Способность к гонениям. Сегодня в это время Нам нужно проснуться Представьте себе, что это время продлится еще Надолго Я не пророчествую Я просто говорю, представьте Представьте себе, что сейчас Еще сложнее Следующая будет прокатка Представьте себе, что градус повысится. Если мы сейчас не способны пройти через это, то тогда на что мы вообще способны с вами? Уж точно жизнь, наверное, не будем за Христа давать. Ведь надо же властей слушаться. И вот, возлюбленные, дорогие те, кому не безразлично это, девица, те, кто чувствует этот огонь, и он сжигает тебя изнутри, и ты неудовлетворен. Это жажда честного голоса. Сегодня поднимайся. Поднимайся на молитвы, днем и ночью. Начинай взывать. И как Писание говорит, о вы напоминающее, Господи, не умолкайте. Проповедь не должна остановиться. Я не имею в виду, когда проповедник сидит за столом с, с, с какими-то эффектами за спиной и отвечает на вопросы, которые пишут плотские христиане. Может быть, и не только плотские, кому-то нужны исцеления и все, Я их не трогаю. Но я не про эти проповеди. Я говорю про настоящую миссию Церкви. Ради чего она здесь? Мы не должны останавливать Слово. Мы не должны останавливать Его суды. Мы не должны останавливать Его руку. Мы не должны останавливать Его ожидания. Мы должны идти проповедовать Евангелие во время пандемии. Мы должны останавливать проповедовать Иоанна тогда, когда никто не проповедует. Тогда, когда опасно проповедовать, как это делали первые христиане, которые собирались в катакомбах. Для них президент был кесарь. Плохой президент, но президент. Для них власти Римской империи – это было голос правительства. Они могли бы тоже что-нибудь скрутить насчет этого учения. Они собирались в катакомбах. Мы с вами здесь по их причине, потому что они победили. Я был в этих римских катакомбах. Там в некоторых местах невозможно даже пролезть и страшно даже проходить, потому что ощущение, что ты задохнешься. Они хоронили прямо в стенах, прямо в стенах земли. Там есть до сих пор скелеты наших братьев и сестер. И они проходили в эти маленькие залы и собирались там по страхам смерти. Их бросали на сидение диким животным в Колизеях. Забирали, насиловали, убивали, но они продолжали служить Господу и нести Евангелие Царства. Как ему хорошо было бы закрыться дома и сказать, братья и сестры, давайте договоримся хранить свою веру по домам. Тогда бы никого не убили, все было бы хорошо. Но мы с вами здесь, потому что они заплатили за нас жизнь. Мы с вами должны быть достойны. Вы знаете, однажды пророк сказал Исаии, Господи, Авраам не узнает нас. А я хочу спросить вас, а нас узнает Павел? А нас Петр узнает? А Иоанн нас узнает? Мы похожи на этих апостолов или нет? Давайте будем похожи хотя бы на отцов, которые принесли нам свободу. Хотя бы на наших духовных отцов, которые прошли впереди нас, и принесли сокрушение этого Завиновиса. Господи, помилуй нас. И я сегодня призываю всех нас следовать на узкую тропу поиска пробуждения. Садитесь с широкой дороги. Давайте пойдем на узкую. Возьмем время Христа и воскресим спящую невесту. Мы поднимем ее. Девица, встань. Два слова. Но сколько в них любви. Сколько в них мужества. Сколько в них этого героизма. Девица. Невзирая на смерть, на визги бесов. Девица. Встань. И сегодня Российская Церковь. Это девица. Может быть, ее платье уже почернело. Вы знаете... Может, она уже нехорошо пахнет. Может быть, там вокруг нее уже завелись какие-то существа. Может быть, в ее кудрях запутались вражеские силы. Наверняка да. Но дух ее еще жив. И я хочу пробиться к ее духу. К этой чудной индивной девице, которую Господь доверяет нам. Девица встань. Если вы, это девица, встаньте на тропу пробуждения, и мы пойдем вместе совершать путь миссии, выполнять не великое поручение, как перевели его на наш язык Матфея 28, 28 и Марк 16, а великий приказ. Бог приказывает всем повсюду покаяться. И Он приказывает нам, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Братья и сестры, нам нужно пробуждение. Мы крайне нуждаемся в пробуждении, и давайте мы будем честными. Это не просто проповедовать так, как я сейчас говорю. Таких немного проповедников. Но кто-то должен быть голосом. Девица встань.